0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och eh, idag så är det den avslutande delen av genomgångarna på Låsig kommunens 1521. Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens arbete, gör det gärna på Swish. Numret är 123 100 och numret finns också i avsnittsbeskrivning och så märker man det med FFG Gova eller FFG podcast och, och vad som händer på FFG Torbjörn det vi ska ju ha hoppas på att återkomma till våra
1: sommarpratare ja ja men annars man kan titta på hemsidan ffg.se där vi lägger ut alla alla nyheter och om det är saker som publiceras olika arrangemang som anordnas så att det är det bästa sättet att följa på ffg.se. Mm. Och
0: nu är vi framme i elfte kapitlet i Lods i 1521, vilket är det sista kapitlet. Ja. Så det här blir den sista genomgången ja. av kapitlet Det blir det. Och kapitel 11 heter Om Anstöten.
1: Ja. Vad är anstöt? Ja det är en oväntad rubrik kan man säga när man tittar i i nådförteckningen. Och vi har de här stora om Norden, om viljan, om evangeliet och och så vidare. Och så kommer det här i slutet och man kan först fråga sig varför. Och anledningen är helt enkelt att Melankton som vi har varit inne på tidigare. Han följer ordningen i romabrevet och vi har i kapitel 14 Olika frågor i folkbibeln har det rubriken förhållande till svaga bröder. Och det är vissa som äter allt och andra äter bara grönsaker som Paulus tar som exempel. Och eh, hur viktigt det är att man är viss i sitt sinne. Och här kommer då så småningom ett ord som på grekiska är skandalon. Något man snavar på, en anstöt. Och det framgår kanske inte riktigt i de svenska men det är i alla fall kapitel 14 och vers 13 och det nämns heller inte i lås i någon not det hade man kunnat önska att det är det Melanchthon anknyter till men i den här trettonde versen så står det Låt oss därför inte längre döma varandra beslutar istället för att inte lägga något hinder i vägen för en broder så att han snubblar och faller Um, och det är som sagt det är Langton. det är det som är orsaken till att Langton tar upp det här avsnittet som på på latin också från grekiskan från den här roten, en, en skandal eller skandalons om stötesten um, och kan säga det att anstöten innebär en förargelse genom vilken antingen tron eller kärleken hos nästan skadas och så tar han upp här olika Exempel i anknytning egentligen till, till Paulus. Då. Det, det är orsaken till att det avslutas på det här sättet, hela Låssi.
0: Så den som har skrivit fotnuttarna här kan ju ta till sig att. <laughs>
1: <laughs> ja, den självkritik här där vi borde ha haft med det. En hänvisning till faktiskt Romabrevet. Egentligen hela 14 kapitlet och in i kapitel 15 i början är jag också inne här på. Det har rubriken och en uppmaning till tålamod och en direkt. Och Paulus lägger stor vikt vid det här faktiskt: att i församlingen här nu så dyker det upp saker där de har olika uppfattning, och han ger råd hur man ska hantera detta. och Så det, det, det är stort och viktigt, men det hade gärna kunnat stå i kapitel 11, hänvisning till särskilt vers 13 där själva uttrycket anstöt finns. Och egentligen då, så att kapitel 10 här som vi var inne på tidigare om överheten, det är alltså kapitel 13, första halvan där. Och kapitel 11 nu om anstöten, det är romabrevet 14 och början på 15. Så så är uppbyggnaden.
0: I i paragraf 2 här, och för de som följer med i boken så är det alltså sedan 217- så skriver han anstöten innebär en förargelse genom vilken antingen tron eller kärleken hos nästan skadas och jag jag undrar vi var lite inne på det här innan om överheten att överheten är till för att skydda nästan och den svage så är ju det här också hela det här de här två
1: sista de har relaterar ju starkt till varandra Ja, men det är ju sant. Att här talar han om, om svag i en annan mening. Um, den som är svag i tron, som Paulus uttrycker det. Uh, och, och det är till då för att skydda dem så att inte de kommer på, på fall. Han säger så här, um, för att fortsätta där vi var i kapitel 14 och vers 14. Så säger Paulus, jag vet och är i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt. Men för den som betraktar något som orent, för honom är det orent. Om din bror blir oroad genom den mat du äter, så lever du inte längre i kärleken. Um, och så ger han råd här, alltså hur man ska. Han säger att en har tro till att äta allt, en annan som är svag äter bara grönsaker. Och allt som inte sker i tro är synd. Här kommer han in på frågor som inte är sådana som Guds lag har sagt det ena eller det andra om, utan det ska råda frihet. Och lite av ett nyckelord här i hela kapitlet är uttrycket den evangeliska friheten. Det dyker alltså upp här i paragraf 11, sista ordet. Uh, sista uttrycket där i, i paragraf 11 sidan 218 som Melanchthon använder och det är något vi kan fortfarande använda, en, en evangelisk frihet um, och det är med ett vidsträckt område och en princip som, som han här tillämpar att han han vill att det ska råda frihet och samtidigt så tar han ju hänsyn till de som har en idé om någonting och han vill inte bara köra över dem och tvinga för han säger att om inte detta sker i tro så blir det en synd. Och trots att det här nu är ett väldigt kort avsnitt det är ju bara egentligen om man tar bort själva avslutningen som är avslutningen för hela boken så är det två och en halv sidor egentligen. Um, men han är här inne i Roma 14 tag emot den i tron svage och så vidare. Och... Man kan säga att Melankton för över det här och tillämpade det på många av de sakerna som fanns i, i hans samtid. Eh, men han, alltså de två kapitlen hör ihop för som du nämnde här. Han kommer också in på när den världsliga överheten befaller saker. Då det är en kristens plikt att vägra lyda. Återigen som vi nämnde i förra avsnittet. Så är det apostlärningarna 5. Man måste lyda Gud medan människor. Han säger att Daniel lydde inte överheten. När den påbjöd att alla skulle tillbeda statyn av guld. Och så säger han då tillämpning på sin situation. Så ska inte heller vi lyda ogudaktiga förstar. Som i dessa tider fördömer evangeliet. Så där är han inne på egentligen sånt som hör. Lika gärna hemma i det förra kapitlet om lynna för överheten. Men när det gäller den andliga överheten och vad den påbjuder så nämner han till exempel celibat, avstå från att äta kött och liknande. Och då har han också den tanken som vi också såg han hade i kapitel 10 att eh, kyrkan har ingen uppgift, inget mandat, ska inte lägga på saker som binder människors samveten. Och återigen hänvisar han till eh, första Timotis brevet fyra och uttrycket demoners läror. När kyrkan försöker lägga saker på människors samveten, binda dem i sånt som inte eh, Guds ord påbjuder. Då. Så det, det är tematiken i hela kapitlet egentligen och... Um, nyckelordet tycker jag är att han vill förespråka evangelisk frihet det är inte Gud har bundit där är inte heller vi bundna
0: det, det, man kan säga att det har med det här som vi kallar för adjaffor att göra
1: också det är riktigt att fortsättningen på det som finns i det här kapitlet alltså om vi fortsättningen i meningen nu på 1500-talet det blev ju en stor fråga inte minst genom olika politiska förvecklingar så ville en del att man kunde acceptera vissa saker som rörde gudstjänsten och hur den skulle se ut med skrudar eller olika liturgiska ordningar och så här att, att så länge man kunde ha läran den evangeliska läraren så kunde man acceptera mycket av de här yttre ordningarna om nu förstarna påbjöd det i sitt område. Medan andra menade att om förstarna försöker tvinga på kyrkan det här då är det en, en plikt att säga nej till det för att så värna den evangeliska friheten. Men erfarenheten visar att väldigt många sådana här frågor har det blivit strider om. Det är svårt att finna en väg här som enar alla. Det är en erfarenhet man kan göra. och Det här behandlas i Concordiformen artikel 10. Om någon vill läsa mer om det. Concordiformen artikel 10 om kyrkliga bruk. Som man kallar adiaphora.
0: Men det finns ju det här att man säger att man får hålla på med adiaphora så länge det inte blir ett tvång. Alltså du får inte hävda adjafra som någonting nödvändigt. Som något gudomligt påbud. Men att om det är frivilligt. Så du kan alltså inte säga att vissa
1: icke-påbjudna liturgiska moment är
0: nödvändiga.
1: Nej. Och det det är den här gränsen som är den svåra då. Och man har ju som exempel här i concordia Att Paulus kan ju vara ganska vad sk- kan nästan säga avslappnad vad gäller omskärelse så att han, när han ska upp till Jerusalem så kan han omskära en medarbetare för att det inte ska väcka anstöt där i, i Jerusalem bland judarna och han säger att han kan bli en jude för judar och en hedning för hedningar så omskärelsen där verkar vara du kan göra det om det minskar uh, anstöten då för, för men sen har vi situationen i Galaterbrevet då ju några hade sagt att de här som har blivit kristna, de måste omskäras. Ett krav. Då säger Paulus att de får absolut inte ge efter för det här. Och han säger att om ni låter er omskära er, har ni fallit ur norden. Han, han, han tar till det starkaste uttrycket man kan tänka sig. Nämligen när detta hävdades att detta är nödvändigt för att du ska bli frälst. Och på på lite liknande sätt är det det, det så att att när saker ställs på sin spets, att det, det skulle säga att detta är nödvändigt, då ligger det uppgiften att värna friheten genom att vägra. Samtidigt ska man minnas att som det här var under reformationstiden och när det växte fram, då var det i hög grad när förstarna påbjöd saker in i kyrkan. Och även där kunde man så att säga, bli en, en hedning för och en jude för jude att man kunde anpassa mycket eh, så länge man inte såg att det var teologiska problem. Men i samma ögonblick som det där kravet kom att så här måste ni göra. Då var det en grupp som bland annat eh, en teolog eh, som heter Flasius och flera med honom som myntade det här att, <clears throat> att i ett, en bekännelsesituation i statu confessionis finns det inga adiaforon. Så att när själva frihetsfrågan och sanningsfrågan här ställs på sin spets, då vägrar man lyda först den världsliga överheten för att värna ja, friheten. Och en del lägger vikt vid det här att ursprungligen var det här alltså när när den världsliga överheten påbjöd saker. Så att det vill säga med andra ord att om nu en kyrka har en ordning och dess ledning påbjuder någonting så ska ju i normala fall naturligtvis präster och andra lyda det här annars faller det isär så att det om, om, om kyrkans ledning påbjuder och det här, den här ordningen ska vi följa så, så ska man underordna sig det och följa det så länge det inte är mot Guds ord. Så man får inte, man får inte missbruka det här som vi har i bekänningsskriften att, att så fort någon kräver att man ska lyda så ska man inte göra det för det, det skulle upplösa varje ordning och det är egentligen ett missbruk av tanken på hur det från inom kyrkan skulle fungera. En kyrka så, så länge det Frågor som inte strider mot Guds ord. Då. Jo,
0: men många av de här kyrkliga bruken som vi, vi har i våra kyrkor, eh, det har vi ju för ordningens skull. Mm. Det är alltså inte eh, någonting som är
1: påbjudet utan man har valt. Ah, men det här, så här gör vi för ordningens skull. För ordningens skull. Som är ett väldigt viktigt också eh, uttryck och tanke för Paulus att eh, Gud känner att det, det ska ske med ordning och det ska råda harmoni mellan också olika församlingar och, och då har man vissa seder och bruk som man ju bejakar som man gör i Augustana
0: ja, men till, till exempel det står ingenting i skriften att man ska ha ett kyrkoråd men ändå så har man det
1: mm. För ordningen skull mm. Och man har funnit vissa ordningar goda eh, till exempel ett kyrkoår mm. eh, Men det står heller inte i Bibeln att man ska ha det så i den meningen ligger det på en annan nivå en äh, annat. Men det är, man har funnit en god ordning. Det är uppbyggligt. Man, och, och därför har man det. Och, men det ligger ändå. På en helt annan nivå. Än det som Gud verkligen har befallt och påbjudit. Eller det han har förbjudit. Så vi har hela det intressanta mittfältet. Liksom. Alltså vi har tre. Och det är. Äh, ganska speciellt med den lutherska. Teologin ordningen. Att vi har de här. Tre, alltså inte bara ett och två eller noll och ett som en digital antingen allt är rätt fel utan vi har det gula har påbjudit och har förbytt och sen har vi frihetsområdet där man kan anpassa evangeliet till olika kulturella situationer och sammanhang och en gudstjänst kan se olika ut och, och, och så vidare och samtidigt som det här är en stor frihet och en stor möjlighet så är det också en anledning till mycket osämja och strid. Som jo, men det kan, ju, där.
0: det kan man ju ta det här exemplet om eh, biskoppar som finns i den lutherska kyrkan. Ja. Här i Sverige så hade vi biskoppar och behöll det av för ordningens skull efter reformationen. Medan till exempel Missouri-synoden inte har ordningen med biskoppar.
1: Mm.
0: Ja visst, det är ett exempel. Så att man har, men att hävda då att biskoppar är insatta av Gud som en nödvändighet. Det kan man ju inte göra.
1: Nej, betjäningskrifterna räknar med ett ämbete, ett ordets ämbete. Och nej men det finns många sådana exempel och man ska heller inte överdriva hur, hur, hur man har varit oensam om det, för ofta har det skapat stora möjligheter alltså för den kyrkan att som är i vitt skilda sammanhang, om man tänker missionssammanhang eller etablerade folkkyrkor eller ja, betjänningskrifter det finns många olika där Där den här friheten att uttrycka evangeliet och ordna saker, organisera saker, innebär en stor möjlighet. Och även Stävensson som som du har tagit upp här tidigare i i podden med musik och liknande, konst, kulturella uttryck, har man ju den lutherska teologin bejakat. Samtidigt som allt måste bedömas utifrån olika kriterier, ordning till exempel och så. Men, men det, det ligger allt sammans under det här som, som Melanchthon. Han använder ordet här evangelisk frihet. Mm. Mm,
0: du menar att det, det är frihet att ha ordningen med, med, om vi går tillbaka till det här med biskopar. Och det är frihet att inte ha det.
1: Ja, det är, men
0: ordets ämbete kan man inte vara utan. Så det finns ju väldigt många exempel och det kanske är så att ordningen med biskoppar
1: fungerar bra på ett ställe men inte på ett annat. Det kan ofta vara, låt säga som i missouri som i fall också, historiska orsaker som, som gör att vissa saker uh, har blivit omöjliga.
0: Mm. Och det, i deras fall så tycker jag också att det är intressant att se för det är en urluttisk
1: kyrka på det sättet. Jo och om man ser den, man, man, man hade ju, det är också... Det är frågan vad som är namn och vad som sen är en sak. Alltså man hade ju till exempel i, i den lutherska kyrkan i Tyskland där man kallade superintendenter. Ja. De kallade dem inte biskopar men i praktiken var de det. Uh, så att man måste också komma bakom terminologin ibland och se hur man har haft vissa övergripande. Men, men det, är, det är det här med ordning och att få det att fungera och Fokus är hela tiden, var har Gud befallt. vad är uppgiften, vad har han förbjudit och sen har vi friheten däremellan då. Ja, och som sagt som jag sa innan att friheten,
0: det kanske, friheten är, gör, gör att vi gör på ett sätt här i Sverige och gör, man gör på ett sätt i USA och man gör på ett sätt i Afrika och man gör på ett sätt någon annanstans.
1: Mm. Och där kommer in sådana här frågor nu som ligger i det här om anstöten. Att, att, att det är en grannlaga sak att i en gemenskap och där att undervisa om detta det, det är steg ett. Det är det Paulus gör. Och samtidigt jag tänker på Melankton här. Melankton var också ganska villig och ganska försiktig framåt, det ville även Luther. Alltså de behöll ju länge former för fromhet och gudstjänst och på olika sätt som de försökte reformera när... Insikt och kunskap hade vuxit fram. Då ändrade man även formerna. Så återigen är det här ingen teoretisk fråga för, för Luther och Melanchthon utan någonting de verkligen stod mitt upp i.
0: Och det, det är det som jag och Robert Kolb har pratat om i, i podden lite, det här som han kallar för evangelisk mognad. Ja, det kan man. Det är en bra sammanfattning. Och det, och det är sånt som färgar av den tidens varje tid strider som man säger att mycket, mycket av det som man kommer fram till är ju för att man har varit oensam en sak och så kommer man fram till vad man är
1: ensam. Mm. Och jag tycker med Langton här han har ett intressant exempel där han äh, visar hur djupt det här går i oss. Äh, han tar till exempel upp när Paulus tillrättavisar Petrus. Nämligen att Petrus ju... Äh, då av de här vad vi ibland kallar judaiserande lärarna eller grupperna i Galatien liksom inte ville eh, äta tillsammans med hedningarna så att, och Paulus får tillrättavisa honom så att till och med en apostel tillrättavisa en annan apostel för en sån här sak som egentligen ligger i eh, bristande insikt säger Melankton på vad den evangeliska friheten innebär så det visar ju också att de här frågorna går, går djupt och har funnits med som i den kristna gemenskapen egentligen ända här från, från början.
0: En annan sak som Melanchthon är noga med att påpeka i det här kapitlet, och det är ju från romabrevet 14 när han säger ta emot den i trons vage. Mm. Och det är också det att, i, i den, i trons, att man inte kanske prackar på för mycket
1: Ja han har här återigen det det är ju Paulus, nu är det inte med omskärelsen här utan nu är det, detta är paragraf 12 i kapitlet om någon vill titta på det så säger han att att Paulus rakade huvudet i Jerusalem enligt är medan det i en så stor folkmängd var så få som tillräckligt förstod den evangeliska friheten, där kommer det andra gången uttrycket. Och här vill Paulus heller för alltid avstå från kött än förlora en broders själ. Och så kommer det då tag emot den i tron svage. Är ja, Paulus anpassa sig lite eller efter, efter omständigheterna? Ja, mycket. Som man säger, en, en jude för jude och en grek för grek, Allt för att vinna dem för Kristus. Och... Det är ju en fråga att ställa givetvis för både enskilda och för församlingar idag. Vad det betyder.
0: Ja, helt klart. Men också för enskilda och församlingar att veta att det finns en evangelisk frihet. Ja. Att kunna leva i det
1: och, och
0: känna sig trygga i det.
1: Ja. ja. För det första att veta att det finns och vad den innebär. Och för det andra, hur använder vi den? Så att inte tron och kärleken skadas, som man säger där.
0: Helt rätt Vi har eh, gått igenom hela Losi kommunens nu 1521 Ja,
1: utom de sista tre paragraferna <laughs> Ska vi säga något om dem För där avrundar Melankton lite ju hela boken
0: Ja, vi kan säga någonting av dem
1: jag tycker det, alltså det är 16, 17 18 18 paragraferna här. Och jag tycker det, 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 det är intressant att lägga märke till att han, han återigen här avslutar med att på olika sätt hänvisa tillbaka till skriften.
0: Mm.
1: Han säger här att jag har bara velat säga nu det mest grundläggande och han använder huvudpunkterna. Alltså det som är betydelsen där i Låsig kommunens. Och så säger han en mer exakt utredning av den får du söka i skriften. Så att han, han, han skickar nu läsaren så att säga, till, tillbaka till skriften. Han säger att han är glad att han inte har talat för omfattande och för mångordigt. Så att han med olycksbringande noggrannhet skulle kalla någon bort från skriften. Till mina disputationer. Det, det är återigen alltså, kommer skriften igen.
0: Och det här, det här är ju någonting som återkommer i lutherska sammanhangssidan. Till exempel är det här ett resonemang som återkommer hos Henrik ut till exempel och säger liknande ja. skriften, du ska inte läsa mig eller läsa något annat utan läsa skriften
1: mm. jo, där har vi exemplet som vi nämnde i något tidigare avsnitt Bengel i men han går ut en, en slags bibelkommentar som han ger namnet Gnomon, som då är ett, ett finger som bara liksom, kommentaren vill bara vara ett finger som pekar på vad som står i texten mm. så inte från texten utan bara att stryka under det som står där men tillbaka till 16, 17, 18 här så säger han att, att man bör sky människors kommentarer om heliga ting. Eh, precis som pesten eftersom man inte rent kan ösa andens lära någon annanstans än ur skriften. Så han kommer liksom gång på gång tillbaka nu i, i den här slutklämmen till att det är där. Och så har han den här bilden som man ibland har, har använt, nämligen att Själva skriften är källan som man öser ur och från den kan det komma bäckar och åar som rinner ut från den men, men det är liksom när du är vid själva källan vid Bibeln själv som det är som renast det är tanke.
0: Det, det man ska tänka på här också det är att han använde ordet pest och på mm. den tiden så var pest något väldigt allvarligt det var ju mycket vi har ju haft coronapandemi här under några år och vet hur det har varit. Men på den tiden så var det mycket hårdare med de typen av pest som fanns. Det drabbades mycket, mycket hårdare.
1: Så att han använde det uttrycket är väldigt starkt. Absolut. Och sen kommer det allra sista, de två sista meningarna som vi bara kan, kan se. Ty vem har bättre uttryckt Guds ande i ord än han själv? Det är ett fantastiskt uttryck för vad skriften är. Och så kommer det allra sista ett citat från Paulus. Första Korintsebrevet: Guds rike består inte i ord utan i kraft. Det mynnar det hela ut i. Och, eh, så att skriften och anden, väl att märka, eh, är det som Paulus här, eh, Paul Melankton, låter hela mynna ut i. Så att den. Den sammanfattar väl hans uttrycker, här, hans vilja att, att de har upptäckt Bibeln, evangeliet, skriften. Han har försökt sammanfatta den i ett antal huvudpunkter, han följer romabrevs disposition. Och när han har gjort det här nu så, eh, så skickar han liksom läsaren vidare till att själv börja läsa i den heliga skrift.
0: Ja, och det är väl det som... Eh...
1: Skriften hade ju på den här tiden blivit
0: fördunklad och det hade misstolkats och inte varit till för var och en utan uttolkats av prästerna. Så att säga. Så var och en hade inte möjlighet att läsa skriften men det märker man ju här att den möjligheten har
1: börjat att komma redan här. Jo och samtidigt det är ju, när man tänker på när den är skriven då detta är ju egentligen nu innan Luther gör översättningen till, till tyska. Så att, och om man tänker sig den enorma eh, bibelspridning som kommer eh, det lär ju vara så att om man räknar också olika delar, alltså inte bara helbiblar utan till exempel om man trycker Nya Testamentet separat så från att Luthers översättningar kommer fram till hans död 1546 så är det någonstans runt en halv miljon exemplar som har tryckts och spridits. Så det är en en makalös explosion av eh, spridning av Bibeln på folkspråk som sker här strax efter. Ja, det är ju en, en väldigt viktig händelse för den fortsatta
0: spridningen av reformationen. Absolut. Vi har gått igenom alla de här elva kapitlerna nu. Men på något vis är jag inte är ju låst en, en bok som man alltid kommer tillbaka till. Det är ju faktiskt en av de teologiska böcker jag har arbetat mest med.
1: Mm, mm.
0: Så vi är inte klara med Låsig kommunens 1521 och det här är bara för det?
1: Nej, det får vi hoppas vi inte är. För den är ju tänkt att vara som ett, ett redskap egentligen. En, 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 något man brukar, något man använder. Som du säger, kanske till och med en av dem man använder mest.
0: Och den, den är så... Eh, intressant i det sättet att den är ad fontes på något sätt, att den är ursprungliga ad fontes på, på, Alltså. När, ja. när man går tillbaka till källorna på riktigt för första gången sen urminnes tider egentligen
1: den är ju, om man jämför med de senare versionerna som kommer av den det kommer ju av Melanchthon själv men också av andra så är den ju i en mening oslipad ja den är, man, man förs rakt in där i situationen som den är. Och hans angrepp mot olika fiender och bruk som är, finns. Så så att den är väldigt. Sen blir den mer som en lärobok. Så att det, det slipas av lite det här riktigt tidstypiska. Och, uh,
0: jo, man, ja. man, man kommer ju in i epoken på något sätt. Man kommer in i. Det är inte så att han har suttit och, och filat på det här och. Utan den är liksom, om man ska
1: uttrycka det, rå. Jo men den är, det, det kan man märka även i de här två sista kapitlen. Det kommer på ett sätt, det kommer en upprepning ganska tydligt. Han säger nästan samma sak bara en, en sida senare. Men det hör till att hade han läst det här och längre fram och så vidare så, så kanske man tar bort lite sånt och redigerar om och ordnat till. Men, men den, den, är, den känns spontan. Ja. Man är, man är rakt in i 1521 med den faktiskt. Jag kommer ihåg när, när vi gjorde
0: introduktionsavsnittet. Så sa vi att. Det är ju väldigt. Att redan 1521 att han var så mitt i prick. Alltså
1: att han redan då var så klarsynt. synt. Jo. Och det är ihop med reformationens framväxt även Luthers utveckling, det här 520, det här jätteviktiga året och det kommer många viktiga huvudskrifter. Och många av de stora bitarna finns på plats, även om de också sen utvecklas och förfinas och nyanseras och hela den här processen. Men här runt 520-21 så är så är de så är budskapet ganska klart hur de sen uttrycker sig även senare. Även om de nyanserar saker då delvis annorlunda och vi har den här problematiken med, med Langtons olika lås men den kommer väl tillbaka här ja, vi i Vi hoppas
0: att vi, vi, vi ska komma tillbaka till det ganska så snart. Att vi ska utreda det men också att vi kan eh, k- kanske återkomma till andra delar och j- göra jämförelser och sånt där för det är en väldigt intressant bok och och titta på både i det korta perspektivet men också i det långa perspektivet. Det finns mm. väldigt mycket att mm. gå tillbaka till och arbeta
1: mm. med. Jo, som vi sa där också i inledningen att den här är ju den första evangeliska dogmatiken. Och hela den eh, tradition som påbörjas med det här som också ibland bär namnet. Det blev inte kommunus, men Låsigteologici som det kommer att kallas. Där man helt enkelt bygger vidare på, på Melanktons arbete så i den meningen är den första... Stora byggstenen där i ett bygge som, som man börjar och som sen går fram in i ortodoxin. Då. Jo men det är också det här att eh, hela det arbetet är ju så
0: skriftcentrerat. Från att det har varit det här både skrift och tradition och om man har lärt ut så, så kommer det någonting som är så oerhört skriftcentrerat. Och eh, som, är, som blir polemiskt genom att det är så skriftcentrerat. Mm, mm för Jag tror inte att han gick in med att han skulle vara polemisk utan han eh, ville lyfta fram på skriften säger och så kommer det mm. som ett resultat av det.
1: Jo, jo men det, det är ju ganska tydligt att han... Men det är också att han, han stannar inte vid att bara repetera eh, romabrevet och säga utan han... I den meningen tillämpar det hela tiden också på sin samtid med, med det, det som är rätt och fel. Att den, och det är ju det kännetecknande för systematisk teologi. Att den också tar upp samtidens frågor och relaterar det nu till en biblisk lära. Och i den meningen diskuterar med samtiden. Och så att i den meningen är det här också den första dogmatiken men faktiskt också systematiska teologin. Ja, helt klart. om vi använder termer som vi har idag i teologi ja, ja.
0: Ja. och det det. är också det, ibland delar man ju upp den systematiska teologin och säger att det finns biblisk teologi men jag skulle säga att den här omfattar allt av det mm. just för att den är så skriftcentrerad och, och med tanke på Melantons unga ålder när han skriver den här så är det ju ännu mer fascinerande det är det, absolut har du någonting mer som du vill tillägga innan vi avslutar den här
1: genomgångsdelen av Låsö kommunens? Nej men vi kan väl bara säga att den finns i en svensk översättning. Vi har ju följt den här. Flera lyssnare har följt den. Men om man inte skulle ha den så är det bara att skriva till info@ffg.se. Så kan man köpa den för en billig penning och få den hemskickad. Det står också tror jag på hemsidan. Om det. Den platsar i det kristna kristna biblioteket.
0: Ja och jag vet inte. Har vi kvar erbjudandet som vi hade förra året. När det var 500 års jubileum. Det tror jag. Det står i så fall på hemsidan. Och då var det en för 30 och två för 50 plus porto. Då kan man köpa en och ge bort till en vän. Kan absolut göra och eh, som sagt, info.ffg.se om man vill köpa boken. Ja, och som sagt, vi hoppas att vi, vi återkommer till, till det här i podden i framtiden. Det planerar vi. Och eh, är det så att man vill så kan man ge ett bidrag till församlingsfakultetens och poddens arbete. Och eh, visst är det så, Torbjörn, att församlingsfakulteten håller fortsatt på med att ge ut intressanta böcker så det, för den som vill så kommer det i framtiden
1: det gör vi hela tiden det blir en av frukterna så att säga, av det teologiska arbetet, och undervisningen som bedrivs och eh, tacka för alla er som stöder arbetet och följer det och det är ju tanken att det ska vara församlingarnas fakultet att det hör ihop och vill man som sagt vara med och, och göra arbetet möjligt. Så är vi tacksamma för, för, för bidrag. Och man kan se på olika sätt. Man kan bli månadsgivare. Information om det
0: finns på vår hemsida ffg.se. Men man kan också ge ett bidrag via Swish. Numret är 123 100 8457. Det finns också i avsnittsbeskrivningen. Så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. Och då tackar vi för oss. Med den här genomgången av Låsig kommunens 1521. Och vi hörs igen nästa vecka.